0: que le jour être la nuit, 21h à 22h, RBS 91.9.
1: Bonsoir et bienvenue sur ce que le jour doit la nuit sur RBS. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'environnement et on retrouve comme d'habitude Anthony.
2: Bonsoir Lucas, bonsoir à tous.
1: On retrouve aussi mon boni, Lucas. Bonsoir. On retrouve Estelle qui va nous développer un sujet qui a l'air particulièrement intéressant. Tu peux bonsoir. nous en dire plus Estelle
3: euh, bah, Je vais vous parler euh, d'une initiative euh, pour le développement durable en Afrique et en Asie.
1: Ok. Et on retrouve Sylvio. Bonsoir Sylvio. Bonsoir. Je crois que c'est des premières fois que tu viens à la radio, non
4: C'est la toute première fois, oui. Bah écoute, j'espère que ça va te plaire. Bienvenue. <rire> Merci.
1: <rire> du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est l'environnement. On sait bien sûr que c'est un thème particulièrement d'actualité, avec la signature de l'accord de la COP21. Mais avant, on va essayer de faire un bref rappel historique de la COP, de la prise de conscience du développement durable. Parce qu'en fait, la COP... C'est juste le point d'aboutissement d'une longue série d'ensemble, de, euh, de réunions. Ça a commencé en 1972 avec le rapport MIDOS. C'est le premier rapport qui va vraiment qui va vraiment mettre sur le devant de la scène le danger de la croissance démographique et économique pour l'environnement. Ce sera donc le club de, Z de Rome et ses préconisations de la croissance zéro. Ensuite, en 1987, il y aura le rapport Brandland qui va donner... La notion de développement durable, c'est vraiment ce rapport qui va théoriser le développement durable. Il le théorise comme un développement qui répondrait aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. C'est vraiment la prise de conscience du développement durable, la nécessité d'un changement global. Et tout ça, ça va s'inscrire dans la Convention 4 des Nations Unies sur les Changements Climatiques, CCNUC, au sommet de la terre de Rio de Janeiro en 92. Et en fait... Est-ce que vous savez, vous, par exemple, ce que c'est que la COP21 enfin, Ça correspond à quoi, quoi ces termes
4: C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on voit le, le sigle, on le voit partout, et en fait, euh, ces trois lettres, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond.
1: En fait, les COP, c'est la conférence des partis, c'est l'organe principal, celui qui va être chargé de la prise de décision pour atteindre mmh. les objectifs qui ont été définis dans la Convention 4 des Nations Unies au sommet de Rio de Janeiro en 1992. Et en fait, c'est 21, parce que du coup, cette conférence des partis cet organe exécutif, si l'on peut dire, il se réunit tous les ans depuis 1995. C'est donc la 21e fois qu'il se réunit. Donc du coup, cet accord, il fait un peu suite au protocole de Kyoto qui visait une réduction de 5 des gaz des émissions des gaz à effet de serre et on peut voir que même si l'Union européenne a atteint 18 de réduction des gaz à effet de serre, le fait que les principales pollueurs tels que la Chine les États-Unis, le Canada, ou encore qu'il y a eu un énorme développement des pays émergents, ont fait qu'en fait cet objectif de réduction de 50% des gaz à effet de serre préconisé par le protocole de Kyoto a été un échec total. Alors aujourd'hui notre ministre enfin hier plutôt, notre ministre des étrangères Laurent Fabius a un peu claironné, on peut dire l'historicité d'un tel accord. On peut le dire, on, on peut, peut le, le dire.
3: dire oui, oui. Plus
1: que claironné. Et du coup, on va essayer de voir ensemble euh, quels sont les principaux points de cet accord. Euh, tout d'abord, il le définit comme un accord différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. <rire> moi, je trouve ça beau. Euh, il a plusieurs paliers, plusieurs objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est une... On ne peut pas dire une réduction de l'augmentation de la température, mais une limitation de l'augmentation de la température à 1,5 degré au lieu de 2 degrés. Euh, on peut aussi noter qu'il va y avoir une participation différenciée au développement durable. En fait, il va y avoir la création d'un fonds de recherche de 100 milliards de dollars, c'est-à-dire vraiment un plancher de 100 milliards de dollars. Et les pays vont contribuer de façon différenciée en fonction notamment de leur responsabilité historique dans le changement climatique et de leur niveau de richesse. On peut voir que je pense que ça va être sujet à des débats assez enflammés. Et du coup, le, enfin, un des problèmes majeurs quand même qui rencontrent cet article, c'est qu'il n'y a pas de compensation pour les pertes et dommages. Du coup, notamment tous les petits pays qui vont avoir des portions de leur territoire grignotées par la montée des mers, en fait, bah, ils ne vont pas avoir de compensation. Ça, c'est quand même assez embêtant, je pense, notamment aux îles Malouines. Tout à fait.
3: Marshall aussi.
4: <rire> et d'ailleurs, c'est effectivement ces petits, ces micro états, ces petites îles qui ont poussé pour que l'objectif soit de 1,5 degré maximum et non 2 degrés, parce que vraiment, eux, ils ont un risque de, de
1: disparition totale. C'est sûr que j'imagine que c'est les plus concerné. Et du coup, on a aussi un engagement qui va être revu tous les cinq ans. Du coup, euh, tous les 5 ans, on va pouvoir redéfinir plus ou moins les contributions au niveau mondial en fonction des pics d'émissions de certains pays qui vont évoluer. Et quand même, il faut noter que l'accord n'entrait en vigueur qu'en 2020, mais pour entrer en vigueur, il devrait être ratifié, accepté ou approuvé par au moins 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc on peut voir que cet accord, c'est une base qui, selon les points de vue, est insuffisante, mais on peut quand même parler d'une base plus ou moins historique, parce que c'est quand même 155 pays, mais qu'il est loin d'être ratifié, donc il est loin d'être avalisé. Il vous inspire quoi, vous, cet accord
3: Anthony, tu commences Oui.
5: <rire>
2: ah, si vous me lancez sur l'accord de la COP21, euh, je vous préviens, ça va durer 5 bonnes minutes. Hein. On t'en donne 2. 2 minutes Ah, oui, vas-y. Développe. Ok. Top
1: chrono, c'est parti.
2: Alors, dans mon trousseau ce soir pour cette émission pré-hivernale, je vais tenter de revenir sur les points clés. D'où la notion de trousseau, hein, vous l'aurez bien sûr entendu. Les points clés de l'accord multipartite qui a été donc signé par les 186 États membres euh, réunis à Paris pour la 21 e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CCNUCC, comme tu l'as dit Lucas. Bref, bonne année, meilleurs souhaits et à l'année prochaine. Alors bref, on va causer COP et COP21. Et je n'irai pas jusqu'à dire que le seul point d'accord trouvé a été la date de la COP 22, mais presque, vous allez le voir. Alors, cap ou pas cap de démonter la COP tout en insistant sur l'accord désespérément trouvé. Oui, j'ai bien dit désespérément, et ce malgré les pleurs de Laurent Fabius, les sourires de Ségolène Royal, les clowneries et les câlins de François Hollande. Tout le gratin planétaire était réuni, mais il manquait une bonne sauce, une sauce absente du plat gratin que constitue l'accord signé à Paris. Ce qu'il manque en fait à cet accord en mousse, ce sont des objectifs en béton, on va le voir. Je vais donc tenter de vous apprendre à critiquer la COP21 et vous retiendrez ce que vous voudrez de ces affirmations. Pour ma part, mon point de vue ne ressemble pas à du réchauffé et je sens que le débat va être chaud, en tout cas je l'espère. Et je vais pour une fois essayer de rester sérieux, d'autant plus que le sujet me passionne réellement. Alors premier point, le rapport du GIEC, donc un groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Le rapport du GIEC qui a servi de base, de, de Bible ou de Coran, hein, de Torah ou même de, de Néant, hein, laïcité oblige. Bref, qui a servi d'axe, je ne parle pas de la ville Landes ou du Déodorant non, mais donc le rapport du GIEC a servi d'appui aux travaux de la COP. Et ce qui est étonnant, dès les premières pages de ce rapport, c'est qu'on nous propose différents scénarios d'évolution du climat pour les 100 prochaines années. Tout en affirmant que chaque scénario a une probabilité identique, avec un intervalle allant de plus 0,3 à plus 4,8 degrés de réchauffement. Et au sein de ces scénarios, on en choisit trois. Un considéré comme plutôt pessimiste, plus 3 degrés, en omettant d'ailleurs tous les autres, hein euh, et c'est le vertige de l'amour. Alors, dès les premières lignes du rapport, on nous explique que certains scénarios prévoyant une diminution de la température à l'échelle planétaire ont été volontairement gommés et ignorés. Ce qui est étrange, hein, vu la performance attribuée aux supercalculateurs qui ont fait tous ces calculs. Exxon -Gate, Ex Gate, Par exemple. Et donc, l'homme serait plus puissant qu'une machine et se permettrait de gommer certains résultats. Il y a un deuxième point qui m'a particulièrement choqué. Ça concerne les discussions de la COP, les discussions donc pré-COP. Alors, Dans ces discussions, tout comme dans le rapport du GIEC, euh, n'apparaissent à aucun moment des paramètres qui influent pourtant tout autant sur le climat que l'émission de gaz à effet de serre d'origine humaine. Par exemple, l'activité solaire, l'activité volcanique et surtout la variabilité naturelle du climat de la Terre. Alors, Même si, comme dans la chanson, euh, il y a le ciel, le soleil et la mer, merci de constater qu'à chaque cycle solaire correspond une modification de la température moyenne terrestre. Il y a eu un réchauffement pendant ce qu'on appelait l'optimum climatique médiéval entre 950 et 1350 lors d'une forte activité euh, solaire. Avec d'ailleurs un réchauffement qui était euh, équivalent voire supérieur à celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais bon, ce réchauffement a été établi sur la base d'observations euh, donc sans doute moins importantes avec moins de stations météo euh, que, euh, qu'à nos jours. Il y a eu ensuite un refroidissement euh, pendant le petit âge glaciaire entre 1350 et 1860 qui correspondait là encore à une très faible activité solaire. Et puis à nouveau un réchauffement depuis 1860 euh, jusqu'au pic d'activité solaire qui a été enregistré en mars 2000. Et depuis, l'activité solaire diminue et on la retrouve à un niveau très faible et donc euh, on devrait en ressentir normalement les effets dans les prochaines décennies. Alors est-ce que vous, euh, vous saviez que d'autres paramètres pouvaient euh, influer sur le climat terrestre ou pas du tout
1: Moi je savais pas du tout euh, cette histoire euh, d'intensité solaire, mais du coup, les experts disent dans quelle mesure ça influe ou pas il donne en fait, euh, ouais,
2: il considère un, un niveau de flux d'énergie qui provient du soleil. Et apparemment, ce flux d'énergie euh, aurait une influence importante sur le climat, mais sur le climat global, pas seulement sur des événements extrêmes et tout ça. Donc voilà. Mmh. Puis il y avait un dernier point aussi que je voulais aborder. Euh, c'est l'accord donc en lui-même, comme tu l'as euh, abordé donc en début d'émission. L'accord signé à Paris euh, lors de la COP21. Et, et dans les discussions préliminaires, et vous savez que c'est important dans la ville les préliminaires, on trouve non pas des engagements, mais des intentions. Et là, forcément, c'est beaucoup moins sexy. Hein. Bien souvent, ce n'est pas l'intention, mais l'engagement qui crée l'orgasme, même si, dans les hautes sphères gouvernementales, c'est généralement la fonction qui crée l'organe. Et le rapport, je parle bien ici hein, du rapport euh, intergouvernemental, hein. bon, de petits vicieux, le rapport donc conclut en annonçant une limitation du réchauffement à 1,5 degré d'ici à 2100. Et on se demande bien comment on pourra y parvenir, avec pour seul objectif d'arriver à, je cite, « un pic d'émission de CO2 le plus rapidement possible euh, ». Jouer à ce jeu-là, on ne sera pas euh, arrivé à un pic, mais à un cap, voire une péninsule. « Il suffira d'un signe », comme disait Goldman, mais le signe ressemble plutôt à un escargot, un escargot tout chaud d'ailleurs. » Le seul point positif à tirer de cet accord, pour moi, hein, c'est bel et bien la prise en compte de la situation des pays en développement, avec l'évocation, peut-être pour eux, euh, d'une aide financière éventuelle. Bref, sans entrer dans le débat scientifique, je tiens quand même pour, vous, pour conclure à signaler que je suis malgré tout en faveur d'une limitation de l'émission de gaz à effet de serre. D'une part, dans un souci de préservation de la santé humaine, bien sûr, car ça, on en est certain, ils sont dangereux pour notre vie et ils polluent les écosystèmes. En revanche, pour ce qui est de leur impact sur le climat, j'ai encore beaucoup de doutes, d'autant que certaines études expliquent que c'est le réchauffement qui provoque la hausse de la concentration en CO2 dans l'atmosphère et non l'inverse. Un réchauffement qui serait en fait lié à la modification de l'orbite terrestre, une modification qui serait accentuée par les, les, les gros séismes qu'on a notamment recensés ces dernières années. C'est ce qui s'était produit par exemple lors de la dernière déglacia... déglaciation, pardon, donc quand on est sorti du dernier âge glaciaire. Et donc, je terminerai par la petite réflexion du soir. Finalement, on peut se demander si le réchauffement climatique aura un impact ou non sur les pizzas 4 saisons. J'attends bien sûr vos réactions. <rire> voilà ce que j'avais à dire sur la COP21. Euh,
3: moi, j'aimerais bien revenir sur l'accord en lui-même, parce qu'effectivement, dans les médias, on nous a parlé d'un accord contraignant, tout le monde pleurait, c'était magnifique, etc. Je voudrais quand même apporter deux précisions. La première, c'est qu'on euh, nous parle d'un accord contraignant, alors que, donc si vous regardez le l'accord tout est au conditionnel. C'est pas les, les c'est pas les États doivent réduire leur consommation ou leurs émissions de CO2, c'est les États devraient réduire. Donc on nous parle d'un accord contraignant, bon ça reste à voir. Et puis la deuxième chose euh, c'est que les objectifs qui sont fixés, qui ont été fixés euh, lors de cette COP21, c'est des objectifs pour la fin du siècle, c'est les 2080, les 2100. Euh, c'est absolument pas des, fin, pas des politiques à court terme, donc fin, en soi les politiques vont pas se sentir obligés de prendre tout de suite des mesures, ils se disent allez on a encore 60 ans devant nous, on a encore le temps, on a encore le temps de faire ce qu'on veut quoi.
1: Oui après, fin, moi je reviens sur ta première réflexion, c'est du langage diplomatique quoi. Nous vous déclarons la guerre, c'est 100 millions de morts.
6: Ouais.
1: Enfin... Après
2: moi, ce qui me c'est plutôt la formulation, enfin, de dire nous avons réussi à trouver un accord pour limiter euh, à un degré cinq. Non, il faut dire nous avons trouvé un accord pour euh, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, des objectifs sérieux. Et ensuite, on verra si ça a une influence sur le climat mondial, parce que ça, finalement, on ne sait pas. On n'a pas de, on a des hypothèses, on a des scénarios, des modèles, mais on ne sait pas si vraiment ça aura un effet euh, important.
4: Effectivement, on, on a des hypothèses, mais je pense qu'aujourd'hui, le, le principe qui doit qui doit nous gouverner, euh, comme tu l'as dit, on ne sait pas euh, quelle sera l'augmentation euh, du, du, quel sera le réchauffement climatique euh, dans sa part notamment lié à l'homme ou non lié à l'homme mmh. euh, en revanche il euh, y a un principe qui s'appelle le principe de précaution et je pense qu'aujourd'hui de se baser sur les, les scénarios les plus catastrophiques c'est préparer l'avenir avec le plus de sûreté sachant que quand on a un scénario euh, capable de s'adapter à euh, une catastrophe on est capable de s'adapter aussi à un changement euh, plus mineur Ah bien sûr et Du coup tu pourrais juste nous
1: expliciter un peu le principe de précaution
4: alors, Le principe de précaution donc, qui a été extrêmement développé par les écologistes dans les 60, dans les années 60-70, en fait ça se base essentiellement sur les nouvelles technologies. Et Je pourrais peut-être prendre un exemple, actuellement on en parle un petit peu moins, mais il y a quelques, quelques mois encore ça faisait la une de pas mal de journaux, c'est le gaz de schiste. Le gaz de schiste c'est une, une ressource en énergie, on va creuser dans le sol et on va injecter de l'eau selon les méthodes actuellement. On injecte de l'eau à très haute pression afin de faire éclater des poches de gaz et de les faire remonter à la surface afin de récupérer du gaz et de pouvoir ensuite l'utiliser. Ça s'appelle la fracturation hydraulique. Cette pratique, on a pu le constater notamment sur des études qui ont été faites aux états unis a des impacts sur l'environnement en termes de risque de tremblement de terre, en termes de pollution des nappes phréatiques assez importants. Ce principe de précaution va être de dire, d'accord, cette stratégie existe, mais pour pour le moment, on ne connaît pas exactement euh, de manière scientifique les conséquences que ça va avoir. Donc on préfère se limiter au cas où euh, parce que si on pourrait en fait, on pourrait se lancer et dire euh, allez, on, on lance l'exploitation et c'est ce qui a été fait aux États-Unis notamment. Euh, mais est-ce qu'on va le lancer pour dans 50 ans se rendre compte que c'est une catastrophe pour l'environnement et pour la santé humaine euh, fallait peut-être y penser avant, on se dira et ben le principe de précaution, c'est ça, c'est y
1: penser avant. Bien sûr. En fait, c'est quand la décision politique doit se faire en amont justement de la vérification scientifique.
7: Madonnas and a face that would make any man proud Oh what wow
5: He's the greatest dancer Oh what wow That I've ever Oh what wow He's the greatest dancer Oh what wow The
7: champion of dance His moves will put you in a trance And he never leaves the disco alone not conceit, as a man, he's complete my crème de la crème
1: les Sixtler Slage avec Is the greatest dance donc du coup on a eu du coup on a eu un petit petit topo d'Anthony qui nous disait que l'activité humaine n'était qu'une partie du réchauffement climatique et qu'elle était aussi due au cycle solaire c'est ça exactement mais du coup tout ça ça fait un peu penser aux méchants sceptiques américains à un oui. peu beaucoup
0: nous sommes là non <rire> Non, bah c'est vrai que ça pose beaucoup de quand même questions cette euh, cette partie assez marginale finalement euh, puisqu'il y a un grand consensus quand même sur euh, la question de la, de la réduction euh, des gaz à effet de serre hein, euh, donc climato climatosceptiques est-ce que c'est des climato cons ou est-ce qu'ils ils ont peut-être quelque chose d'intéressant à apporter au débat alors euh, un petit peu amusé puis paniqué enfin euh, j'avoue qu'on que je sais pas vraiment comment aborder la question à premier abord hein. C'est vrai, je cherche, je m'intéresse, et là, boum, je tombe sur un site qui dit connaître la vérité, euh, sur le vrai état de notre planète. Donc tout le monde ment, on nous manipule, on nous cache des choses, et notamment que le réchauffement climatique, c'est du bidon.
1: Complot judéo-maçonnique, complot
0: judéo-maçonnique. Et oui, encore, ils sont là, ils sont partout. Euh, donc tu croyais que prendre des douches froides tous les soirs en mangeant des pommes bio desséchées devant ton fumier de compost en état de pourrissement dans ton 12 mètres carrés, ça allait sauver le monde Eh bien, tu te trompes, petit scarabée. Ainsi, si le réchauffement climatique existe bien, pour la plupart des climato-sceptiques, hein, j'enlève les conspirationnistes qui pensent que le GIEC euh, manipule les chiffres, il n'est pas d'origine humaine, ce réchauffement climatique. Non, 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 voire même certains affirme qu'il n'est pas si grave, puisque la planète aurait déjà connu un réchauffement aussi rapide dans son histoire, notamment, comme l'a évoqué tout à l'heure Anthony, par rapport à l'optimum de degrés au Moyen-Âge. Donc, euh, ainsi, la plupart des climatosceptiques, comme notre national Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale et scientifique géologue, dénoncent euh, les profits que rapporterait le business du catastrophisme climatique, en particulier pour les lobbies nucléaires, qui s'évertuent d'être une énergie propre et qui ne rejette aucun CO2, bien évidemment. Ce à quoi euh, je réponds Willie Soon, un astrophysicien américain, a tenté de démontrer que, euh, justement, le rayonnement solaire était la vraie cause du réchauffement climatique. Donc, euh, je te repasse, justement, l'argument de tout à l'heure, Anthony. Et pour ça, euh, pour cette recherche, la Southern Company et Exxon, deux géants de l'énergie et du pétrole américains, ont allègrement aidé Willie Soon euh, dans euh, dans son financement à hauteur de près d'1,2 million de dollars, il hein, il y a des documents officiels qui l'expliquent bien, justement. » Alors, euh, c'est vrai que pour éviter de me fâcher trop rapidement avec ceux euh, qui ont encore un doute, euh, je tiens à préciser que je me suis quand même tapé un documentaire Planète Reportage de 2h30 sur l'escroquerie du changement climatique pour ensuite euh, me, euh, pour ensuite voir euh, un film à la limite du, catastrophi du catastrophisme post-apocalyptique digne des véritables discours eschatologiques, des pires sectes, euh, histoire un petit peu de voir euh, ce que ça pouvait donner dans les deux extrêmes. Hein. Résultat, euh, j'ai quand même constaté un peu plus sérieusement que d'après euh, le Commissariat Général au Développement Durable euh, en France, près de 35% des Français seraient climatosceptiques, euh, avec des tendances certes assez variées, hein, ça va bien évidemment des climatosceptiques qui reconnaissent peut-être que euh, les gaz à effet de serre ont un, ont un effet mais qu'il faut euh, énormément le relativiser aux, aux climatosceptiques durs de la frange dure qui disent que non, pas du tout, les humains n'y sont pour rien. Euh, voir euh, donc euh, qu'aux états unis euh, ce mouvement climatosceptique sceptique euh, dépend en réalité euh, d'une un, forme de marqueur politique, puisque la grande majorité des personnes qui se déclarent démocrates sont des climato-conscients, euh, convaincus justement de la responsabilité humaine, tandis que chez les républicains, quasiment 90% des gens euh, qui, se, enfin, qui se déclarent républicains sont clairement climatosceptiques ou en tout cas ont un minimum de doutes. Ainsi, malheureusement, le drame du débat environnemental s'est donc transformé en débat idéologique Mais j'ai envie de dire, allô les gars, on fait pas de l'idéologie avec le réel, voyons Alors au bout du compte, je me suis dit, je suis allé me coucher en me disant que Même si je n'ai pas de diplôme en astrophysique des particules Ou en météorologie des incantations indiennes Le climat a bien de quoi se bidonner en nous voyant à la COP21 Nous chamailler sur quelques degrés
1: Donc voilà. Euh, moi j'ai juste, euh, je réagis sur les climato sceptiques parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, en fait, ça regroupe un large éventail mais du coup, euh, je sais pas si vous avez vu mais il y a un documentaire qui est sorti sur la pollution en Chine ça s'appelle Under the Dome et genre en fait, enfin, honnêtement tout le monde si vous pouvez aller jeter un oeil sur ce reportage, c'est édifiant et en fait, moi j'ai une question comment on peut encore douter du réchauffement climatique quand on voit qu'en Chine, il y a quand même je crois c'est quelque chose comme 5 millions de morts par an à cause des particules fines et il y a des enfants qui ont juste jamais vu la lueur du soleil. Y a des enfants qui vivent tout le temps dans la grisaille. Il y a des vidéos, du coup elle montrait, elle interrogeait des enfants de 6 ans, elle leur demandait "Tu sais ce que c'est que la lumière du soleil Tu sais ce que c'est qu'un ciel bleu Tu et non en fait genre en Chine, il y a des notamment le nord-est de la Chine industrielle, c'est tellement pollué que mais qu en fait enfin enfin franchement c'est ouf. Allez voir Under the Dome. En plus, c'est fait par une chinoise au début les autorités chinoises avait justement autorisé le documentaire pour aider à la prise de conscience. Mais après, ils l'ont enlevé devant le tollé que ça a fait. Et en fait, il y a d'autres problèmes. Genre en Chine, en fait, ils font passer beaucoup d'accords. Ils signent des chartes, ils signent des protocoles. Mais on peut voir qu'il y a une telle corruption au niveau environnemental du gouvernement qu'il y a des camions, en fait, qui roulent avec, euh, genre, la norme ISO 9001. Pas de rejet du tout. Et il y a un contrôle de douane. Les douaniers ouvrent le moteur. Et en fait, ils se rendent compte il y a rien, il y a un moteur, il n'y a pas de filtre à particules, il n'y a pas de filtre, il y a juste un moteur. Et il s'est dit mais c'est pas possible comment vous avez eu votre, euh, comment vous avez eu votre euh, label Et en fait genre c'est juste que enfin allez voir Under the Dome, honnêtement c'est édifiant, ça dure deux heures et je n'arrive peux... pas à le raconter tellement, c'est fou.
3: Mais oui, oui je crois qu'il y a une proportion de maladies alors, je ne me souviens plus exactement de la, de la précision de la statistique, mais il me semble que c'est de l'ordre de deux Chinois toutes les minutes qui meurent à cause de, de, ouais, de, la, de, de, de la pollution. Oui.
1: Et euh, du coup, il y a un artiste aussi, dont j'ai oublié le nom, mais contemporain chinois, qui a fait, pour faire prendre conscience aux gens, il s'est baladé euh, deux semaines avec un aspirateur euh, comme ça, dehors, et il a fait une brique en particules fines, en fait. Il a fait une brique en CO2. Du coup, il s'est exposé dans un musée contemporain en Chine. C'est enfin, juste pour faire prendre conscience aux gens que ce qui respire, bah, il l'a matérialisé, c'est une brique. quoi. Ouais. Bon, c'est Mais... un aspirateur euh, très puissant.
2: Et c'est un argument béton. <rire> <rire>
0: Mais justement, il y a une chose assez intéressante euh, par rapport euh, au... Au mouvement climatosceptique, c'est que, enfin, euh, finalement, euh, c'est assez, enfin, il y a beaucoup de nuances, euh, justement. Et la plupart des climatosceptiques ne nient pas le fait qu'il y a un réchauffement climatique, parce que, enfin, c'est clair et net. Il y a des, il y, y a des endroits où ça se réchauffe simplement. C'est, c'est ça, c'est non seulement dans le calcul, dans le calcul, pardon, des, des conséquences que ça aurait et aussi le fait, enfin, l'une des grandes critiques des climato-sceptiques, c'est euh, la, la culpabilité euh, euh, bah, à l'espèce humaine par rapport à ça, et quelle... Enfin quelle décision enfin euh, faudrait prendre euh, là dessus puisqu'au final euh, ils disent nous on n'y peut quasiment pour rien voire même enfin l'un des arguments à ce qui revient assez souvent j'ai vu c'est que euh, certains scientifiques alors souvent des américains hein, euh, expliquent <rire> oui oui encore eux, oui, oui explique que finalement le co2 ne fait que 0,05 de la concentration de, de fin, la composition pardon de l'atmosphère euh, bon je ne suis pas scientifique là-dessus, et voilà, je le prends pour argent comptant, hein, euh, Et qui disent finalement on s'intéresse à 0,05% qui n'ont que très très peu d'effet par rapport à, à d'autres choses, comme les le rayonnement solaire, qui aurait beaucoup plus d'influence, etc. Et l'autre fin, drame finalement, c'est qu'en réalité, le public est extrêmement dépendant de ses avis scientifiques, parce que on est un public un petit peu de. Euh, fin perdu, on n'a pas toutes ces connaissances là et ça devient, oui, c'est un c'est un débat entre spécialistes et on est un petit peu obligé de s'atteler, de se de rattacher à, à tout ce langage. Peut-être au début il critique un discours dominant. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai euh, Est-ce qu'il y a des pressions financières Il y a des pressions financières des deux côtés,
1: mmh. etc. Mais c'est vrai, c'est c'est très confus. C'est l'occasion de reprendre nos esprits avec une petite musique. Tu nous as un peu parlé de, des climato-sceptiques. Mais moi, j'ai envie de te dire aussi, euh, la lutte pour la préservation de l'environnement, c'est bien beau. Mais quand on est pauvre, on a d'autres soucis, non Est-ce que tu penses pas que les gens pourraient être pour climato-sceptiques Ils ne peuvent pas nier la réalité du réchauffement climatique. Mais du coup, ce serait pour eux un sujet secondaire au vu de leurs préoccupations quotidiennes
4: exactement et c'est ce que c'est ce que pense pas mal de gens ils disent euh, oui bah c'est un peu un truc de en gros il faut être euh, il faut déjà avoir le en gros il faut déjà avoir le frigo rempli avant de vouloir changer le frigo pour qu'il consomme moins d'énergie et c'est un argument qu'on qu'on entend beaucoup effectivement euh, que l'écologie et eh ben c'est un truc de riche et euh, effectivement moi je pense pas que ce soit euh, que que ce soit un truc de riche ça peut être une préoccupation de, de des riches euh, disons pas forcément des riches en soi, mais des personnes qui ont les moyens de vivre euh, plus ou moins tranquillement et qui ne sont pas forcément concentrées sur euh, eh ben, est-ce que ça va passer à la fin du mois ou est-ce que je vais manger des pâtes pendant dix jours euh, avant de, de recevoir le prochain salaire. Mais c'est euh, aujourd'hui de la lutte pour euh, la préservation de l'environnement et notamment pour euh, pour le, le climat, c'est euh, quelque chose qui va avantager les personnes qui ont pas ou peu de revenus. Je prends un exemple, aujourd'hui on sait que les logements qui sont les plus mal isolés sont aussi souvent les moins chers euh, et euh, donc sont souvent dépossédés par les personnes euh, à des revenus modestes. Si on, peut, on réduit euh, le, 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 de, le degré de pénétration de, de l'air dans le logement, si on euh, isole réellement, on peut arriver à des réductions de la facture énergétique de 30 à 40% et ça se conclut directement par une baisse de la facture d'électricité ou de chauffage à la fin du mois de 30 à 40 donc pour cela effectivement euh, par exemple le c'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément de moyens après il faut une une aide pour que ces travaux puissent être réalisés parce que là où ça pose là où le le le, le entre guillemets c'est que euh, il faut avoir la mise de départ pour faire ces travaux et après pouvoir économiser
1: tu nous parles d'une trappe à pauvreté quoi exactement bah du coup, enfin, voilà, on est d'accord, mais aujourd'hui, avec les événements, les tragiques événements récents, la priorité, tu ne penses pas que ce serait plutôt de lutter contre le terrorisme et non pas de sauver les bébés baleines
4: et eh oui, pourquoi pourquoi on irait sauver Willy alors qu'il faut euh, tuer Ali <rire> C'est c'est quoi <rire> C'est border, c'est border, c'est border, c'est border. On l'oublie. Euh, effectivement, donc euh, la question aujourd'hui euh, qui, qui est dans tous les esprits, la lutte la lutte pour le contre le terrorisme et on le voit bien que d'ailleurs la la COP a eu un peu du mal au niveau médiatique en France à, à prendre le devant sur euh, le l'après euh, l'après 13 13 novembre. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte pour le climat, c'est une lutte pour la sécurité. Si on regarde sur les causes géostratégiques, euh, aujourd'hui, si on veut faire baisser le nombre de guerres euh, civiles dans les pays en développement, notamment dans, au Moyen-Orient et en, en Afrique, euh, la, la lutte contre le, le réchauffement climatique est l'une des clés. Il y a un exemple que j'aime bien prendre pour, pour voir ce lien entre la, la sécurité et euh, la, la dégradation de, de l'environnement. Euh, C'est une étude qui a été faite par deux chercheurs américains il y a quelques années, qui se concentrent sur des mers euh, au, bord, euh, au bord de l'Afrique, à côté de la Côte d'Ivoire. Et ces deux chercheurs ont fait un lien entre la baisse du taux de plancton dû au réchauffement des eaux et l'augmentation de la piraterie. Alors là, on se dit, quoi Et effectivement, il <rire> y a un lien qui peut qui peut être fait et qui a été démontré par ces deux chercheurs, assez sérieux d'ailleurs, hein, c'est du MIT. Et euh, ils montrent en fait que la diminution du plancton dans la mer entraîne directement une diminution des poissons dans la mer, parce que les poissons se nourrissent de plancton. Mais du coup, la baisse du nombre de poissons dans les dans les océans, c'est moins c'est les pêcheurs qui euh, locaux qui ne peuvent pas. Euh, aller euh, pêcher autant qu'ils le voudraient. Ils subissent une perte de revenus. Or, pour la plupart, ils se sont endettés pour acheter euh, du nouveau matériel, pour acheter un bateau, des meilleurs filets, etc. Et donc du coup, ils se retrouvent avec un bateau sur les bras et ils ne savent pas trop quoi en faire et il leur faut des rentrées d'argent pour vivre et pour rembourser leur bateau. Et on voit de manière assez incroyable cette, euh, cette augmentation parallèle entre la baisse du plancton euh, dans l'océan et l'augmentation de la piraterie sur les
1: côtes africaines. Bah, c'est pas si incroyable en Amazonie. On peut aussi prendre notamment le fait que qu'il y ait tout ce qui est braconnage autour des bois précieux, tout ce qui est. Euh, c'est donc. Euh, je me demande, si c'est pas en Martinique les mines d'or Oui. Mm -hmm. ben, ouais. Tout ce qui est bah, pareil, il y a en Martinique Et les. Au Congo. Au Congo. Ouais, mais je crois je, je je crois qu'il y a des. Je crois que je crois que dans les territoires français d'outre-mer, il y a des mines d'or. Il y a des problèmes de braconnage, non Si. En Guyane peut-être, non Voilà, excuse-moi, oui ouais, bien sûr euh, Un gros pardon pour tous nos Un ouais. Pardon <rire> à tous les martiniquais <rire> qui nous écoutent Et du coup Bon ben bah, on va passer sur la dernière petite musique de l'émission yeah.
6: Can you feel it? I can. It's good. Mm. Yeah. Now move it mm -hmm. Everybody that's on the dance floor. Put your hands together And just move your hips to Yeah, that's it You got it And mm -hmm. Mr. DJ I want you to get on down with it. It's your time to be a star mm -hmm. Yeah, Can you feel it? You gotta ride it, boy, yeah I <laughs> no, you know you feel it. Come on, get up now. <laughs> Listen.
1: Silvio, tu nous parlais d'être de... éco-responsable, développement durable et tout, mais d'un pur point de vue économique, en fait. Euh, J'ai envie de te dire, sortir du nucléaire, fermer les usines polluantes, les écolos, ils vont mettre tout le monde au chômage, en fait. Bah effectivement.
4: D'ailleurs, les écologistes, euh, tout simplement, ouais. <rire> voilà, les, les écolos veulent mettre tout le monde au chômage. En une belle
1: idée, entre nous. <rire>
4: N'attaquons pas sur le point de vue personnel, s'il te plaît. <rire> Effectivement, et c'est une critique qui est, qui est souvent faite aux défenseurs de, de l'environnement et de, de pour le, pour le climat. C'est, oui, bah avec vous, c'est simple. En gros, on arrête tout et puis on reste chez soi et on se reste assis à côté de son panda apprivoisé pour <rire> protéger la nature et manger des bambous avec lui.
1: Autoproduction, autoconsommation. <rire> C'est un, un petit peu l'idée.
4: Et non, en fait, euh, le, ce faut, le, les, les militants euh, écologistes, euh, et là je ne parle pas effectivement des militants écologistes euh, comme on peut les entendre de manière politique, mais vraiment les militants écologistes, euh, ceux qui veulent euh, sauver la planète, euh, ne sont pas euh, en soi contre l'économie, ne sont pas contre euh, le, la libre entreprise euh, forcément. Et euh, aujourd'hui, on a justement des, des milliers de, de PME notamment et de start up qui se lancent pour et qui créent de l'emploi surtout euh, sur des nouveaux modes de, de croissance sur des nouveaux modes de, de consommation avec des circuits plus courts avec des euh, avec des, des produits plus respectueux de l'environnement parce qu'il y a une demande qui est vraiment en train d'apparaître. Après, effectivement, on pourrait se dire eh ben, oui, on va fermer toutes les entreprises polluantes dès maintenant pour éviter que ça pollue. Euh, L'idée qu'il faut se faire, ce serait plutôt de, sur par exemple 10 ans, que chaque entreprise puisse signer une convention avec l'État pour faire une transition euh, douce, tout en conservant les emplois, plutôt que de dire maintenant on coupe tout et puis après, bah, débrouillez-vous pour trouver de l'emploi.
1: En fait, du coup, ce qui nous manque, en fait, ce serait vraiment des initiatives en faveur de l'environnement, sur le long terme et les, des projets conséquents.
4: Oui, exactement. Et d'ailleurs, je
3: crois qu'à
4: ma gauche, quelqu'un a une idée.
3: Oui. Alors, j'ai envie de vous faire voyager un peu loin du Bourget et de la COP21, et surtout loin de cet ethnocentrisme environnemental un peu simplet qui fait dire que, bon, voyons, les pays en développement, ou à peine émergés, ne s'intéressent que de très loin à la question environnementale, puisque de toute façon, ils n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Je vous emmène donc en Afrique, dans le Sahara et la bande sahélienne. Je vous parle d'un couloir qui traverse le continent d'est en ouest. Un couloir qui part du Sénégal et qui passe par la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée, l'Ethiopie et qui finit à Djibouti. Tous ces pays, à l'exception du Nigeria dont l'économie est déjà relativement florissante, tous ces pays, donc, figuraient en 2014 sur la liste des PMA, les pays les moins avancés, qui est un classement de la Banque mondiale des 50 pays les moins développés du monde. Donc, dans un raisonnement simpliste, vous m'auriez dit « Oh, les pauvres, ils n'ont pas d'économie, pas de richesse, leur priorité est donc tout, tout sauf la préservation de l'environnement ». Eh bien, détrompez-vous ces pays qui jouxtent ou qui sont directement touchés par les déserts sahariens ça, euh, ça et sahéliens font face à une conséquence non négligeable du réchauffement climatique, qui est la progression du désert. On se souvient que les, les, les sécheresses dans cette région sont régulières, notamment avec la grande sécheresse de 1973 au Sahel qui a provoqué une terrible famine. Mais, le mais avec le réchauffement climatique, la question s'est aggravée. Alors certes, cette progression n'est pas que due au changement climatique. Hein, L'agriculture intensive qui appauvrit les sols a aussi sa part de responsabilité, mais passons. Le désert pro progresse donc au sud euh, chaque année d'environ 200 mètres. Alors vous me direz 200 mètres, c'est pas beaucoup. Oui, mais n'empêche qu'en 50 ans, le désert a quand même grignoté 250 km soit plus de 6000 carrés de, de, de terre à l'origine cultivable. Et quand on base sa richesse, sa richesse essentiellement sur l'agriculture, faute d'industrie, les terres cultivables, ça compte. Voilà pourquoi en 2007, l'Union africaine a donc présenté un projet appelé pompeusement « Initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel » pour contrer la, la, la désertification. Cette grande muraille verte est donc un couloir de végétation, je dis, je, je dis un couloir car cette forêt artificielle est essentiellement composée d'acacias qui, qui ont été replantées par l'homme, hein. et donc c'est un couloir qui va du Sénégal à Djibouti, qui n'est large que de 15 km, mais surtout long de plus de 7500 km. C'est le Sénégal qui a, qui a insufflé ce, donc ce mouvement en commençant en premier les plantations depuis bientôt 10 ans, et euh, à ce jour c'est plus de 15 millions d'arbres qui ont été plantés. Euh, alors Le projet commence à porter ses fruits et il est doublement bénéfique pour ces pays, non seulement parce que les acacias replantés euh, sont des arbres qui captent bien l'humidité et qui favorisent un retour à la vie naturelle, hein, on a observé notamment le, le retour des oiseaux migratoires dans la région, euh, mais il également est également bénéfique pour euh, la vie économique des pays. Euh, la gomme des acacias qui est exploitée et, et exportée euh, permet de dynamiser l'économie locale euh, et puis, euh, cerise sur le gâteau, ce type d'arbres, le, le, les acacias, favorise l'élevage, l'agriculture, de par l'humidité qu'ils procurent, et donc, ainsi, la muraille verte euh, améliore et garantit la sécurité alimentaire de ces pays. Alors, bien sûr, tout n'est pas rose, hein, la replantation, ça marche bien, mais ça a un coût très important, et même si les mécènes sont nombreux, on ne citera parmi eux que l'Union Européenne, la Banque Mondiale ou encore l'ONU, il faut bien les acheter, ces millions d'arbres. Et puis le deuxième problème, qui est certainement le plus préoccupant, c'est celui de l'eau. Parce que quand on plante des arbres dans le désert, avant qu'ils ne captent l'humidité, il faut bien qu'ils survivent. Et donc de l'eau dans le désert, à moins d'en trouver à 60 mètres de profondeur, eh bien il faut, il faut, il faut pouvoir l'acheminer. Alors voilà, maintenant, vous pourrez vous vanter de connaître un projet initié par, uni, uniquement d'ailleurs par des pays en voie de développement et qui a le mérite de porter ses fruits. C'est bien la preuve que eux aussi sont actifs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je voudrais aussi rebondir par rapport à ce qu'on a dit à la Chine, parce que justement, ce, ce projet de grande, muraille, de grande muraille verte africaine a aussi inspiré le gouvernement chinois, qui a lancé à la fin des années 2000 un programme similaire pour contrer l'avancée du désert de Gobi. Donc, C'est un désert qui est entre le, la Chine, le, la, sur la frontière chinoise et euh, mongole, et euh, donc pour contrer l'avancée de ce désert et pour agir contre le dragon jaune, l'autre petit nom des tempêtes de sable qui affectent actuellement la côte est de la Chine. Alors le gouvernement a donc recréé dans cette zone frontalière la plus grande forêt artificielle du monde, mais essentiellement avec des arbres nains, dont un quart est mort au bout de trois ans. Sans oublier qu'une qu armée d'arbres nains a beau faire, mais face à l'industrialisation désordonnée, la déforestation et puis le... Les, 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 les fausses normes qu'on se fixe euh, parallèlement euh, ça sert pas à grand chose malgré tout le gouvernement chinois continue de se féliciter de ce projet hein, qui, verra, qui ne verra terme d'ailleurs qu'en 2074 les détracteurs appellent ça de la propagande et on serait bien contenté de les croire
1: écoute merci beaucoup pour ton petit topo sur la muraille verte, franchement moi je trouve que c'est une très belle initiative et j'aimerais toucher un mot aussi d'une initiative qui a été initiée par les pays en voie de développement comme tu l'as dit qui est aujourd'hui relayé dans une assez large mesure par Jean-Louis Borneau. En fait, ça s'appelle Énergie pour l'Afrique. Le but, en fait, ce serait d'électrifier tout le continent africain d'ici à moyen terme. Euh, Au-delà d'une visée qu'on peut qualifier d'utopiste, en fait, ce projet, il s'inscrit dans la dynamique mondiale et la globalisation, c'est-à-dire dynamiser tout l'ensemble du pays, tout l'ensemble même du monde, parce qu'on sait très bien que. Si on arrive à faire de l'Afrique un foyer de développement, ce sera un relais de croissance formidable pour tous les pays occidentaux, ce qu'on aime à appeler pompeusement pays du Nord. Et Silvio Si
4: tu me permets, j'aimerais bien faire une 30 secondes de pub, même si ce n'est pas vraiment de la pub directement. Une application que j'ai découverte très récemment, il y a quelques jours, une petite application qui s'appelle 90 jours. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. 90 jours c'est un, donc une petite appli que tu télécharges sur Android sur iPhone ou n'importe même sur ton conchon si tu veux et qui permet euh, qui te propose des petits défis sur 90 jours pour faire de chez toi une maison écolo. Alors c'est des trucs très très simples euh, pour la plupart, il y en a certains qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus exigeants, mais ça, veut, ça va commencer tout simplement par. Euh, alors, mon préféré, c'est de faire pipi sous la douche. Et, euh, ça peut être aussi d'afficher euh, euh, le, le tableau des légumes de saison pour acheter euh, des trucs qui soient pas euh, produits sous serre. Ça peut être d'acheter euh, du vinaigre blanc pour euh, faire ton ménage plutôt que des produits euh, tout plein de tout plein de de choses chimiques bizarres. voilà. Donc euh, je vous recommande très vivement cette, euh, cette petite application de défi pour euh, devenir euh, écolo chez soi en 90 jours.
1: D'accord, merci beaucoup, silvio Bah écoutez, euh, voilà. Anthony, 15 secondes
2: fin. Je voulais juste dire qu'on a quand même parlé de discussions préliminaires, euh, de rapports, de degré de pénétration dans l'air. Pour finir sur la bande sahélienne et sur un cochon d'Inde, je pense que vraiment l'hiver sera chaud, on peut le dire.
1: <rire> voilà, écoutez, <rire> je tiens déjà... À à nous excuser pour la présence de Marine qui n'a pas pu assurer l'émission de ce soir enfin pour la non présence du coup je tiens aussi à présenter nos excuses à tous nos auditeurs pour les propos qui ont pu être schématiques et non étayés comme vous le savez on n'est pas scientifique le débat est extrêmement complexe donc si on a fait des raccourcis implicateurs je vous prie de bien vouloir nous excuser voilà je vous laisse avec une petite dernière track de Delano Smith peut-être dédiant lui la vérité